0: Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamic One Dans le système médiatique Les critiques cinématographiques sont considérées Comme particulièrement monstrueuses Chez Dynamic One, l'équipe de complètement culte Qui tente de faire face à ce fléau A créé une unité d'élite Appelée Vidéo Club pour les incultes Voici leur verdict
1: Quand on parle de Jim Carrey, on aborde en premier lieu, et à juste titre, sa facette comique, celle qu'il a fait connaître du grand public. C'est au travers de ses comédies grand public, sa personnalité haute en couleur et ses expressions corporelles et faciales, que le comédien a bâti en grande partie son succès, sa réputation et sa popularité. Cependant, il lui est arrivé de nous surprendre et de sortir de sa zone de confort. Dans sa filmographie, quatre films détonnent et sortent du lot. Il y a bien entendu de Truman Show réalisé par Peter Ware en 1998 et Man on the Moon de Milos Forman en 1999. Deux performances qui ont permis à l'acteur de remporter le Golden Globe de la meilleure performance masculine deux années de suite. Il y a également le sous-estimé de Majestic de Frank Darabon, celui à qui l'on doit les Évadés et La Ligne Verte. Mais le film qui est le plus cité dans sa carrière est, hors comédie bien sûr, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un drame signé Michel Gondry L'histoire raconte l'idylle entre Clémentine et Joël qui a pris fin en raison de leurs caractères trop différents et de leur routine. Pour apaiser ses souffrances, Clémentine a recours à Lacuna, un procédé révolutionnaire qui efface certains souvenirs. Désespéré, Joël décide de suivre le même processus. Une nuit, deux techniciens s'y emploient, mais quand le passé défile dans sa tête, Joël mesure à quel point il aime toujours Clémentine. Rentrons dans le vif du sujet. Alix, oui. qu'as-tu pensé du film
2: Alors, il y a un phénomène qui s'appelle le, il y a plein de films cultes qui sont sur ma liste et que je n'ai pas vus et mmh. il en fait partie donc euh, je sais bien qu'il y a des cinémas qui euh, ont la chance de pouvoir proposer de repasser des films cultes comme celui-ci et euh, le cinéma de ma ville le repassait et je viens de te regarder, je pensais que c'était le mois prochain, mais ça devait être ce mois-ci ou le mois passé, malheureusement, donc j'ai raté la coche, euh, j'ai raté le coche. Mais je sais bien que c'est un film qui a, enfin, qui a marqué, enfin, pour qu'il repasse encore au cinéma aujourd'hui, ça, ça, ça prouve bien ce que ça veut bien prouver, c'est que ça a été ouais. iconique et qu'il y a des gens qui sont encore là pour le regarder, même en salle, quoi. Donc euh, voilà, je peux pas donner plus d'avis que juste l'observation que c'est iconique.
1: Il est sur
3: Prime Video, comme ça tu sais.
1: Oui. <rire> je le sais. Ivo, tu adores ce
3: film. Alors oui, j'adore ce film. En fait, j'adore ce film pour plein de raisons. Bon, Déjà, Jim Carrey, il est incroyablement bon dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un acteur, il l'a il prouvé à maintes reprises, mais particulièrement dans ce film, où en fait, il est super, super bon, tout ça. La deuxième raison, euh, c'est la relation d'amour qu'il y a donc entre Kate Winslet, hein, c'est ça. Et lui, euh, c'est juste sublime. C'est-à-dire qu'en fait... Moi, je regarde ce film quand je suis triste euh, oh après ouais. une rupture, parce que ça me donne envie de croire en l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ouais. En fait, c'est ce genre de Madeleine de Proust. C'est peut-être
1: les histoires racontées euh, sur grand écran les plus réalistes oui. que j'ai pu voir. Oui, et il n'y a à... pas ce petit côté surfait. Là, voilà. on est vraiment dans le
3: réel. En fait, on est dans le sentiment, mais pas dans le, le trop plein de sentiments comme il y a beaucoup dans des comédies, des, rom... des comédies romantiques américaines mm -hmm. ou autres, où t'as trop de crème, t'as trop de sucre, t'as trop de tout ça. Là, c'est juste, juste, en fait, simplement au niveau des sentiments. Et donc moi, j'ai vraiment apprécié ce film, d'autant que ce qui me plaît c'est que les personnages, et c'était euh, la dernière raison pour laquelle j'adore ce film, les personnages ils sont attachants, mais ils sont chiants ils sont attachants, c'est-à-dire que surtout <rire> uh, Kent Winslet, elle me saoule parfois dans le film <rire> et bah ben, je l'aime quand même, et donc c'est en ça que c'est juste, c'est comme dans la vie ouais,
2: c'est à... pas des personnages trop beaux qui ont pas voilà. de défaut, et qu'on rage un peu derrière eux parce qu'ils sont loin ouais, ouais, c'est ça. tout non. va bien pour eux.
3: Alors des
1: rôles plus sérieux et dramatiques il en a eu, hein. Jim Carrey, ouais. peu mais il en a eu, mais malgré tout Eternal Sunshine of the Spotless Mind est cité en grande majorité. Mmh. Pourquoi ce rôle détonne tant dans sa filmographie Qu'est-ce qui fait que ce film est si spécial
3: bah C'est une bonne question parce qu'en fait, il euh, y a d'autres films euh, très spéciaux qu'il a joué. On en parlait euh, tout à l'heure et tout. Donc, euh, je ne sais pas exactement. À je pense que
2: ça, ça dénote vachement avec euh, The Mask. Moi, je pense avoir une
1: enfin... piste de réflexion. Ouais. Je pense que le Jim Carrey qu'on voit dans ce film, c'est le Jim Carrey ah, dans la vraie vie. C'est ah. le vrai Jim ah. pense. Intérêt. Je pense honnêtement, il y a ce côté très très sensible. Une il y a ce côté, on va dire, il, on sent qu'il est un petit peu détruit de l'intérieur. Ouais. Je ne sais pas comment ouais, vous l'expliquer
3: mais en, en tout cas, oui, il y a ce côté attachant et, et sensible. Oui, ben bah, je suis d'accord avec toi. Du coup, c'est qu'effectivement, il a une vraie mélancolie et qui se ressent beaucoup dans le film parce que la mise en scène elle est incroyable. Je, veux, je tiens quand même à dire qu'en fait, une des autres raisons pour lesquelles j'aime le film, c'est Michel Gondry. Euh... Très bon euh, cinéaste ouais. français. Et en fait, justement, lui qui fait d'habitude, enfin, il a fait beaucoup de clips, Michel Gondry, euh, il a apporté justement à ce film quelque chose de clipesque par moment mm -hmm. qui me plaît beaucoup il y a la musique aussi moi que j'aime beaucoup de ça Beck. fonctionne beaucoup avec euh... toutes ces séquences de flashback voilà exactement c'est ce côté un peu esthétiquement
2: voilà, est... ça doit être euh, esthétiquement
3: c'est est très euh... ouais c'est très dense et puis ouais la musique hein, je voulais le dire donc par rapport à Beck donc la musique c'est Everybody's Got learn Sometime mon accent il est incroyable <rire> et, euh, et en fait c'est une musique mélancolique en fait on est porté en plus il y a des vagues il y a de l'eau et en fait c'est ça l'image c'est à dire que moi quand je regarde le film je suis porté comme sur un bateau ou sur une vague
1: alors Charlene par rapport à ce film, très étonnant de voir Jim Carrey dans un rôle différent. Moi j'aime beaucoup les romances donc j'étais ravi, je pensais vraiment que je n'aimerais pas mais j'ai été très agréablement surpris. Le scénario est vraiment bien fait mais je n'ai pas tout compris. Il faut dire que c'était assez compliqué à suivre, je pense que c'est l'un de ces films qu'il faut regarder plusieurs fois pour comprendre et moi ça ne me dérange pas du tout, c'est ce que je fais souvent. Voilà oh, un petit peu conne sur les bords, mais c'est pas grave. Non, non, <rire>
2: non parce que c'est ouais, elle, elle a raison. Elle a, elle a raison, raison à fond. Il y a plein de films comme ça ouais. où il faut le regarder deux, trois fois pour vraiment bien comprendre. Que ce soit des films à la cluedo, comme j'appelle ça, où on découvre oui. que, en regardant la deuxième fois, des indices. Mais il y a aussi des films c'est tellement fort psychologiquement, sentimentalement, qu'on a besoin d'une deuxième fois pour pouvoir comprendre les émotions qui se passent.
1: Ça m'est arrivé d'avoir ça avec certains longs métrages, ouais. mais pas celui-là. Ah ouais. Moi, là, je, je trouvais qu'il était facile à comprendre.
3: Ouais. En fait, je, je crois que je comprends ce que veut dire Charlene et tout. Parce que quand je regarde ce film Et d'autres films, certains films C'est qu'en fait là on est sur une romance, euh, une relation amoureuse euh, Entre deux personnes Et en fait je pense que ce qu'a voulu faire Gondry Et c'est pour ça qu'on s'y perd un peu C'est que dans la vie, les relations amoureuses Elles sont compliquées et elles sont pas linéaires On s'aime, on se déteste, on revient, on repart, on a des doutes, tout ça Et donc bah oui, effectivement c'est pas hyper clair Mais justement, le long métrage
1: de Michel Gondry A un traitement plutôt réaliste de l'amour et de la vie ouais. en couple Il aborde la routine et l'ennui Mais aussi l'association des personnalités opposées est-ce que, quelque part, Eternal Sunshine of the Spotless Mind n'a pas aidé des milliers de couples à, à accepter que dans une relation amoureuse, il faut accepter une certaine routine et qu'il n'y ait pas que des surprises et des moments forts Mais,
3: ouais.
2: il, y a, il y a des pièces de, de médias comme ça, que ce soit des livres, des séries ou des films, je trouve, qui nous font repenser à notre situation, euh, enfin la situation réelle dans laquelle on est, et euh, c'est le genre de film, personnellement, que j'ai peur de regarder parce que j'ai peur de, après, me rendre compte que d'être quelque chose qui va pas me plaire, mais il peut y avoir aussi ce, cet effet inverse de le regarder et se rendre compte de, ah, oui, mmh. ça me rassure la, la situation dans laquelle je suis. Je suis pas la seule à la vivre. Je suis, je, je mmh. comprends mieux que c'est pas, enfin, que c'est normal, qu'il n'y a pas de mal à avoir un peu de routine dans un couple, etc. Donc, mmh. ça peut être à double tranchant. Soit on peut réaliser que, ah ben, merde. <rire> bah, ça, parfois, la réalité
3: pas. peut faire mal. Ah, ah oui, oui et la réalité est pas belle. Et donc, euh, en fait, le problème de certains films et de, je reviens avec certaines comédies romantiques, c'est que, de, sur Netflix d'ailleurs, euh, à Noël, hein, en <rire> c'est qu'en fait, c'est toujours facile. Il y a des petits problèmes, euh, mais très Petit, puis ça se finit par. Ben non, oui, la vie c'est pas ça les gars. Y a une
2: résolution si simple. Voilà. Alors que.
3: Est-ce le rôle de sa vie à ah. Jim Carrey Sa
1: meilleure performance en tant qu'acteur
3: Alors pour moi c'est une de ses meilleures performances, clairement. Alors c'est toujours délicat parce que vous savez, c'est comme Coluche quand euh, il a voulu faire son film, j'ai oublié le nom. Euh, en fait, on, on attend toujours d'un acteur, en tout cas dans le milieu du cinéma, hein, tout ça, le mm -hmm. En tout
1: cas, si tu te réfères à tous les classements qui ont ouais. été faits sur IMDB, Rotten Tomatoes, Watchmojo, ouais. etc. Il est numéro
3: un partout oui, Mais en fait le truc c'est qu'on s'attend toujours à ce qu'un humoriste Ou un acteur comique joue un rôle triste Et là on se dit waouh il est bon dans ce rôle triste Moi ce que je veux dire c'est que pour moi
1: C'est un peu dans le cercle rouge voilà. Ou encore euh, Coluche dans
3: Ciao Pantin Voilà Ciao Pantin c'est ça que je veux dire C'est qu'en fait du coup pour moi c'est compliqué de dire que c'est son meilleur rôle Pour moi c'est son meilleur rôle dans un film dramatique okay. Mais c'est pas c'est pas spécialement J'ai pas envie de mettre oui. en avant la comédie euh, le, oui. le drame Vous le préférez dans les drames ou dans les comédies
2: moi je le trouve iconique dans les comédies ah, parce oui, qu'il il a cet effet... Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. En fait, on a tendance à dire que vu que c'est de la comédie, c'est pas du vrai voilà. acting, alors que ça reste un jeu d'acteur tout à fait un genre à part entière et qu'il faut pas sous-estimer. Donc, dire que c'est son meilleur film parce que c'est une comédie, enfin parce que c'est un film dramatique, ouais. c'est rabaisser le fait qu'il est un super bon comique. Et
3: puis, juste très rapidement, mais en fait, même beaucoup de comédiens qu'ils soient dramatiques ou comiques disent qu'en fait, c'est plus facile de faire de pleurer les gens que de les faire rire parce que le faire rire c'est un rythme, c'est un truc très particulier. Mmh. Alors, que faire pleurer, ça dépend aussi beaucoup de l'histoire.
2: Oui, aussi. Ouais. Il a prouvé
3: qu'il était capable de jouer différents
1: registres, mais il a fait le choix de rester dans les comédies où il joue souvent la même chose. Est-ce qu'il a choisi une grande partie de sa carrière Est-ce qu'il a choisi la facilité Je dirais pas. Ou alors il a fait. tout simplement fait quelque chose dans lequel il, il excellait
2: comme on l'a dit tantôt avec Eddie Murphy certes il est resté dans un rôle qui lui allait bien le, le rôle du comique mais à chaque fois il s'est renouvelé parce que c'était un nouveau comique, c'était une nouvelle histoire c'était pas toujours le même personnage avec le même nom, la même histoire c'était toujours un comique différent mm -hmm. et donc de là il s'est renouvelé même si ok, euh, bah oui il faisait tout le temps rire et il faisait tout le temps des grimaces mais on compare The Mask et euh, le Grinch Désolé mais c'est deux personnages complètement différents oui. tous les deux comiques mais c'est pas la même essence non. et donc il a, il a réussi à, à choisir les films qu'il devait faire je trouve pour pouvoir être au niveau où il est aujourd'hui ouais.
1: Alors on a toujours l'habitude de conclure une séquence ciné par cette métaphore florale, alors Eternal Sunshine of the Spotless Mind un peu, beaucoup, passionnément à la folie,
3: pas du tout alors, euh, moi, je vais commencer du coup, et je vais dire pas du tout, parce que c'est de la merde. Non, non. Le mec, wow, il, ouais. il, le mec wow, est qui... De il de doit... Je l'ai regardé
2: plein de
3: fois, mais c'est de la merde. Jean-Pierre Copp sort ce corps, c'est de la merde. Non, non, le problème, c'est que, en fait, moi, j'adore ce film, et que j'ai vu beaucoup de films, et donc le à la folie, ça va être compliqué pour moi. Mais euh, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Presque à la folie, mais pas à la folie. Ouais, moi je vais
1: dire euh, à la folie également. Ah ouais. J'ai beaucoup aimé ce film-là et comme tu l'as dit, dans les moments où t'es un peu déprimé, t'aimes oui. bien le revoir pour euh, avoir cette petite piqûre de rappel. Tu et et ah, ouais, es déprimé. Oui, c'est ça. T'es pas le seul dans cette euh, position. C'est
3: vrai.
1: Eternal Sunshine
3: de the spotless Alors par mind. Contre, attends, excuse-moi, on va être en retard, mais je m'en fous. Depuis tout à l'heure, tu dis ça et moi, je suis mort de rire dans ma tête parce que ton accent anglais n'a pas changé en quelques années. Non, pas du tout. <rire> je suis parvenu
1: lors de mes études à avoir 70 à chaque. Qu'un de mes examens wow. anglais. mais attends, t'as accouché avec les profs ou Et je t'emmerde en fait. Non, voilà. Do
3: you fuck uh, your teacher et, Screw you, ok wow, screw you. I don't give a fuck, I don't give a shit. Fuck. Allez, bisous. Attends, je vais lui faire plaisir.
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bravo. Réalisé. Bah, je mérite, je pense, des applaudissements. Ouais. Hein. Réalisé par Michel Gondry avec Jim Carrey et Kate Winslet. Une euh, comédie dramatique, ouais. un drame romantique, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on vous recommande de le regarder. Il est disponible sur Prime Video. Faites-vous votre propre avis.
0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Nous sommes de retour pour la suite de complètement carré, émission spéciale consacrée à ce grand nom de l'humour et de la culture américaine. Et maintenant, il est temps de faire son conseil de classe. Alors, je rappelle le principe. Une personnalité vient et on le note sur quatre critères différents. Mm -hmm. Et on va démarrer avec le premier critère, la carrière. Avant que vous me donniez vos points, quelques éléments. C'est quand même 42 ans de carrière. Mm -hmm. Un stand-up en 91. 40 longs métrages, 2 courts métrages, 3 films d'animation, des apparitions à la télé et dans des séries, une participation au CNL, bien évidemment, 28 nominations pour 8 récompenses, dont 2 Golden Globes, des rôles cultes, Ace Ventura, Le Masque, Dumber, l'homme mystère dans Batman Forever, le type du câble dans Disjoncté, le Grinch Bruce tout puissant, mmh. le comte Olaf, Yes Man, Qui casse d'eux et Dr Robotnik récemment ah. dans Sonic 1 et 2 au total euh, il a engendré avec tous ses films 4,8 milliards de dollars au box office wow. ce qui en fait un des gros poids lourds de cette industrie ah. Alix sur 10 combien
2: donnes-tu 8 8 ouais. très bien oui, je veux pas mettre plus parce que voilà euh, personne n'est parfait mais je trouve qu'il a fait quand même une sacrée carrière quoi.
3: Euh, moi je mettrais 9 et je mets 9 parce qu'effectivement on l'a dit tout à l'heure hein, mais euh, le côté Bon, j'aurais aimé qu'il fasse un peu plus de films dramatiques. Comme mmh. ça il aurait fait un peu un équilibre. C'est pour ça que je lui donne pas 10. Et puis tu l'as dit, il a euh, gagné deux Golden Globes, mais aucun Oscar. Ah
2: oui. Le nulos.
3: Mais justement, <rire> j'ai mis 9 aussi parce qu'il n'y a pas d'Oscar. Ah ben oui. Et je ah, pense
1: voilà. qu'il en aurait mérité un. Hein.
3: Eh bah ne fût-ce que pour Manon question. de Moon ou pour de Truman Show? Eh ben, bah il faudrait mm -hmm. que j'aille voir, je ferai ça après l'émission et tout, mais d'aller voir un peu ce qu'il y avait comme concurrent quand il a été nommé. Euh, S'il si, a été nommé d'ailleurs pour Il a
1: jamais été nommé aux Oscars. Il
3: jamais.
2: Jamais. Été... jamais. Mais ça,
3: c'est une honte par contre. Jamais il a, a été. D'ailleurs,
2: en parlant des nommés, bah, DiCaprio, il a été nommé plusieurs fois et tout. Oh mais oui. j'ai appris que sur le plan d'assises dans la salle, il y a une partie qui est réservée aux personnes qui ont été nommées plusieurs fois et qui n'ont pas gagné. Et c'est la partie des moqués. <rire> <rire> la lose room. DiCaprio, il est coincé là-bas. Enfin, oh, il était coincé ouais, ouais. là-bas. Heureusement, il en est sorti. Fois, quoi. Oh, mon Dieu.
1: Et Will Smith aussi, on est sorti récemment. Ouais. Hein. Il a <rire> même donné une gif en prime.
2: <rire> Ça claque.
1: Second critère talent, personnalité, style Jim Carrey. Alix
2: Alors, euh, talent, personnalité, je vais mettre 7. Parce qu'il a le talent Il a la personnalité Le style euh, Si tu parles du style Genre d'acting Ou quoi ça va Mais si tu parles du style En général En mode est qu'il a un
1: flow non, Ouais non le, le style qui peut dégager Que ce soit à la télé Au cinéma Enfin Il y a un style Jim Carrey Quand même
2: bah, oui oui Mais vieilli. <rire> ah bah
1: oui, on va tous y passer. On hein. va tous
2: y passer, mais voilà, je, il y a peut-être dix euh, ans, j'aurais dit euh, 8 mais là je vais dire 7 parce que. Moi ouais, c'est déjà bien sept voilà. en
3: fait, ans. Hein euh, euh, moi c'est pas pareil, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour moi, je vais mettre 8 simplement parce que j'ai revu des vidéos de lui en préparant l'émission quand il était jeune, et en fait, il a, et j'en parlais tout à l'heure au début de l'émission, cette élasticité dans le visage. Okay. Donc en fait, il a une sorte de oh, talent. Quand il imitait James Dean ou Kinty Eastwood, wow, wow. cette je sais pas comment il fait mais, mais Cette transformation mais oui. physique en si peu de temps Et je pense qu'en fait il le fait depuis qu'il est enfant ça Parce qu'en fait à l'époque il a eu une vie un peu compliquée On en parlera mm -hmm. encore un peu plus tard Mais donc tout le monde euh, Toute sa famille avait remarqué ce talent qu'il avait Ce style qu'il a Il a, de, de sa oui, il de a démarré continuer. en ouais.
1: faisant rire sa mère Pour oui. lui remonter le moral voilà. et oh. C'est comme ça qu'il a démarré sa carrière voilà.
3: Et donc en fait il y, y a quand même au niveau du style et de la personnalité Quelque chose de très fort D'autant que je mets 8 parce que dans la personnalité Il y a aussi son côté mélancolique Donc c'est pas ouais. juste un truc drôle un humoriste, oh oui. c'est quelqu'un de complexe. Il y a
2: quelque chose derrière. Ouais.
1: Alors moi, je mets 9 sur 10 pour le wow. style. Je trouve que c'est un excellent client. Il se passe toujours quelque chose non, avec lui. Oui. Mais ce que j'aime également, c'est... Bah, depuis qu'on sait que dans sa vie privée, c'est un peu compliqué, etc., bah, j'admire encore plus l'homme mm -hmm. que l'artiste. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire écouter un petit passage. Il a été convié à une soirée spéciale qui a été diffusée à la télé pour euh, honorer Steven Spielberg. Sauf que lui, il vient et il décide de ne pas le faire. Écoutez.
4: <rire> Les asked me if i would say something nice about steven spielberg and i said no why should i the guys never cast me in anything i went out for et he opted for the puppet i had all the moves down Let me tell you something. People knew it was a puppet. <laughs> it hurt that film. It hurt it. <laughs> Then there was Jurassic Park. Check this out. Yeah. Yeah. Perfect Velociraptor, right? C'est like
3: pour ça que j'aime bien Game ah, ouais. Il prend des risques Mais aussi Il se passe toujours un truc tu l'as dit et D'ailleurs même dans ses films Je me suis renseigné En fait il a fait énormément d'improvisation Dans ses films Parce qu'il arrive à faire des trucs En impro qui sont dingues
2: C'est fou Enfin, tu parlais des grimaces et tout, mais le Grinch, la grimace, wow. nous, nous on le fait en make-up pour nous. Lui, mm -hmm. il le fait, c'est. Oui, c'est vrai.
1: D'ailleurs, Charline a mis pour la carrière 9 sur 10 et pour euh, la personnalité, style, talent, 9 sur 10 ah ouais, également. Waouh, ah ouais, wow, oui, on va. le kiffe, méchant, en fait. En fait.
2: <rire>
3: Troisième critère, l'influence. Niveau ah, L'influence. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que là, je vais être un peu plus vache. Euh, je mettrai 6. 6. Six. Oui, parce que en fait, euh, l'influence qu'il a eu, j'ai du mal à la percevoir auprès des humoristes, euh, même des humoristes français francophones, parce que bah du coup, je me réfère à ce que je connais le mieux. Et en fait, j'ai pas l'impression que dans les humoristes francophones d'aujourd'hui, euh, ils citent beaucoup d'autres humoristes anglais euh, anglophones. Mm -hmm. Mais rarement Jim Carrey. Est-ce que ça a été vraiment une influence pour les gens qui font des sketchs et tout Je sais pas.
1: Je, je... Moi, je pense qu'en fait, ils ont essayé de s'approprier les codes
3: de Jim Carrey, mais oui, ils y, y arrivent pas. Je pense qu'il a ce côté unique. Ça, mais oui, parce que c'est ça qui est online, bien. Il est trop. Tôt il est tout much et j'ai l'impression que quand tu es sur scène et tout peut-être Muriel Robin alors peut-être que c'est pas euh, voilà, <rire> elle, elle se euh, comment dire Jim Carrey c'est pas son inspiration parce qu'elle est vieille et tout machin mais non mais je, <rire> oui. je suis aussi j'en bon, même âge quoi hein, pensez pas trop hein. ouais. et donc mais ce que je veux dire c'est ce côté un peu lui de funeste un peu genre fait des caisses et tout mais voilà donc je dirais influence si ouais Alex
2: je vais dire pareil si ceci parce que ben il est trop Jim Carrey pour que les gens se disent euh, on va essayer sinon ça va trop se voir et ça va plus avoir l'air d'un plagiat, d'une ouais. copie il est Plutôt qu'une qu e en fait. influence Mais justement
1: moi je mets 8 pour ce côté unique ah, ouais. Et d'ailleurs il y a quelqu'un de plus généreux que moi c'est Charline Qui met 9, je pense qu'il a inspiré Énormément de comiques et pas seulement aux états unis Et en plus il est giga connu Mais comme tu l'as dit effectivement ah, par contre, Voir ouais. des nouveaux talents qui ont Cette inspiration de Jim Carrey oui. et que ça se voit Il y en a pas
3: plus, mais, trop mais, mais, mais par contre l'influence c'est vrai que j'avais pas cité Mais l'influence dans le sens où il est connu dans le monde entier ah, Et qu'il a oui, une vraie influence, que... ça c'est vrai oui
2: oui influence euh, oui. Dans influence, pas, hein, ouais, dans sens, pas dans le sens inspiration
3: <rire> Voilà Et le dernier critère Le ressenti personnel vaut Ah on commence par moi Alors c'est dur Parce que <rire> ça c'est Le ressenti personnel J'ai presque envie De lui donner 12 quoi Enfin parce qu'en fait C'est genre une, bah, on, une... Va, on va démarrer par 10 <rire> <rire> Non mais c'est l'idole De mon enfance Et, euh, et du coup Mais j'aime pas trop La perfection Parce qu'il mérite pas La perfection Donc bah 9 9 Voilà Alex.
2: Je vais mettre 9 aussi parce que même si c'est pas euh, la nostalgie, c'est un que j'ai découvert par après et que je pense je suis bien content d'avoir découvert par après parce que j'ai pu plus l'apprécier comme ouais. ça. Et donc, euh, il reste un des. Enfin, je vois le, son film sur Netflix, je sais bien que je vais passer un bon moment et il oui. y a plus de chances que je le choisisse. C'est une valeur que... sûre. C'est une ouais. valeur sûre et donc euh, je vais mmh. mettre un 9. Je ne
1: vais pas me répéter, je mets 203, 9 également, mais il y a quelqu'un qui a été vache, c'est ah. Charlene, 6 sur 10. Quoi Parce que. C'est pas un humour qui me touche personnellement, mais je me rends bien compte que c'est une vraie pointure.
3: il ouais, bah, y a beaucoup Donc de elle gens, est
2: gentille dans son 6.
3: Voilà, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et dans les critiques sur son Critique, mm -hmm. qui disent que euh, Jim Carrey, pour eux, ben hein, bah, il est trop lourd. C'est-à-dire qu'en fait, il est un peu... Ça se comprend Oui, ça se comprend, ouais. je comprends. Euh, mais après, moi, quand je regarde ça, je regarde ça avec euh, un dixième degré, en mode ok... Oui,
2: tu sais que tu vas avoir du Jim ah, Carrey. Voilà. Moi,
3: mon seul regret avec lui, c'est que j'aurais adoré
1: le voir... Euh, animer la cérémonie des Oscars. Ah, oui. Ça aurait été est génial. Vrai. Après, il est pas
3: mort. Hein non, mais il, il a toujours décliné, oui. il, a, ouais, ouais. il a toujours dit qu'il voulait pas le hey, faire. Il a décliné, carrément. Il a décliné, ah oui, on lui ah, a proposé mince. plein de fois. Mais moi, mon seul regret avec lui, justement, tu parles de regret, c'est qu'il n'ait jamais euh, joué avec sa sœur, avec Maria Carré.
2: Oh, oh, J'étais en train oh, de dire la quelle sœur pardon la quoi Oh là là
3: Pardon. Voilà. J'ai pas de jingle pour ah, toi malheureusement un... Non, ah, ouais, 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 ouais. ah,
1: non j'ai juste ça peut-être Mais ah, ah, ça ne
0: marche
3: ah, pas Ah t'as pas un ta gueule ou un truc euh... Ah
1: j'en ai <rire> mais on fera ça après ah, okay, voilà.
0: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché T'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas d'amis Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamic One Au moins t'auras bon goût
1: on est ensemble la famille, merci d'être avec nous Jusque 20h, <rire> c'est complètement carré Et on revient sur la carrière de Jim Carrey Bien évidemment, je suis accompagné toujours de mon petit Ivo Salut Ivo
3: <rire> Oh là là, t'es vraiment un petit con cette imitation Elle était dingue, tu t'imites très bien Laurent Ruquier euh, Non non, mais voilà tu as imité un animateur Qui, euh, voilà euh, J'ai envie de dire fait à son âme maintenant que je suis parti Combien de temps avant euh... que je reçois un texto désagréable Non non, 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 non. En plus, Vraiment moi je, je me souviens même pas de, du type Je me souviens de, voilà de, 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 de... La voilà, Tu en voulais un, tu l'as eu Voilà, on est à retraiter sa
1: carrière Donc maintenant, la question fatidique Jim Carrey Génie
3: ou escroc Ivo Génie ah, Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ouais. euh, Génie, génie, parce que, parce que comme je l'ai dit, hein, il est too much Et en fait, les génies se reconnaissent à ça C'est-à-dire que pour moi, en fait, euh, quand t'es très bon dans quelque chose, t'es forcément génial, t'es un génie Et lui, il est très, très, très bon dans l'humour, il est très bon dans l'impro, il est très bon pour créer l'événement euh, tu, tu le mets dans un supermarché, tu le mets où tu veux ce type, il va te faire un truc incroyable Et en ça, pour moi, il est, il est génial est
2: mm -hmm j'avais pas envie de dire génie parce que pour moi génie c'est un grand mot ouais, bah oui. après avec l'explication je comprends mais je peux pas dire escroc parce que je trouve qu'il ah escroque pas du tout enfin son talent il est là il est reconnu c'est pas enfin euh, il a pas raté un truc ou quoi non c'est c'est pas un escroc génie c'est un grand mot mais je préfère dire génie qu'escroc
1: quand on aborde le cas du génie il y a toujours euh, cette question qui revient sur euh, le renouvellement sur ouais. le fait de de changer euh, perpétuellement ce que l'on est, ce que l'on apporte on peut pas dire que ce soit vraiment le cas d'une carrière. il a un mmh. peu fait euh, tout le temps la même chose est-ce que j'ai génie un jour, génie toujours
3: bah. C'est compliqué comme question Parce que bah, moi j'ai quand même envie de dire que Si
1: mes questions ne te plaisent pas Tu me <rire> dis <que> je...
3: <rire> Écoute tu casses les couilles <rire> Je me casse Non non c'est pas ça C'est que en fait Limite tu peux me faire comme Jean-Pierre Coff y a pas de soucis hein.
4: Mais c'est de la merde
3: <rire> En envoyant les saucisses dans la tronche et tout Bon bref on s'en fout Non ce que j'allais dire c'est quelle que... saucisse <rire> tu parles
2: se
3: calmer ici, ok En plus j'adore les saucisses. Euh, <rire> bon, qu'est-ce que je voulais dire Du tu coup, Jim, Karen, oui, euh, oui. les blagues je sur l'homosexualité, voilà. c'est le kiff de famille. Ah bon, gay tu... ah,
2: <rire> Non, mais, non mais je suis pas gay du tout.
3: <rire> Bref, bon. Ah, euh, ah, la ah, question quoi dire hein. ah. Non, non, allez pour répondre à ta question. Est-ce qu'on reproche à euh, à un boucher pour euh, rester chasse... dans les saucisses <rire> oui. Est-ce qu'on reproche à un boucher de, de toujours tailler sa viande De la même manière, c'est compliqué ce que je dis <rire> Non, mais taille que la viande ça va Mais non ce que je veux dire c'est qu'en fait Jim Carrey il est incroyable dans l'humour Il est incroyable dans ça Il est génial de A à Z et moi je, je l'aime Et donc c'est un génie ouais. pour toujours Cette séquence a heurté Nicolas Sarkozy
1: Quelle indignité
2: <rire>
1: Nous sommes sur le service public Service public peut-être pas Non.
2: Euh, non. Euh, je, je veux Génie, oui parce qu'il a inventé enfin pour moi il a inventé ce, cette grimace. Ouais. Donc ça oui pour toujours. Oui parce que personne va lui voler sa grimace, si on lui vole sa grimace c'est qu'on va lui dire T'as volé Jim Carrey. En sa fait, et... force
3: c'est ce côté unique. Mais oui ouais. mais que, que non pas inimitable. Voilà, ils ça. ont pas tout ça parce qu'il y a des très bons acteurs aux, aux États-Unis qui auraient pu jouer bah, on le sait hein, que ce soit Fight Club ou d'autres d'autres mm -hmm. films. Non pas Fight Club, Matrix. Tu sais, ouais. Ça avait été refusé. Oui oui oui. oui. Enfin, il y a plein. De, je sais plus. C'est Brad Pitt qui vous... Non, bon bref. Will Smith, Will Smith Leonardo DiCaprio, voilà, Sandra Bullock. Voilà. Frère. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les acteurs sont interchangeables. Eh ben, mais je trouve non. pas Jim Carrey. Oui lui non. C'est beau. Bah, c'est ainsi qu'on va
1: conclure euh, probablement la rubrique génie Esco la plus courte de l'histoire de la ah, Mais en même temps, non, on, on, on peut pas. On peut pas faire le tour pendant 30 minutes, quoi. On n'a pas énormément de choses à dire sur Jim Carrey, c'est parce que bah, les faits sont là. Il est unique, euh, il est une légende, il est culte. On va se rappeler de lui comme une référence mais pendant ouais. des décennies et des décennies. Encore. Après, il faut
3: juste et, et pour conclure du coup, c'est que au niveau de, ok, c'est un génie, mais est-ce que les films sont géniaux C'est-à-dire, est-ce que les films vont rester et vont pas ah. devenir trop as-been Parce que si on revoit De Mask ça a oui. pris un coup de vieux. Hein, les, oui, les mais amis. ça
2: reste iconique. C'est oui, un coup de C'est culte. culte. Mais oui. ça va être culte Et très
1: souvent, on ne
3: regarde pas le film pour l'histoire
1: ou le film en lui-même, on le regarde pour Jim Carrey. Ah, mais moi, je vois ouais. Carrey, il, sauve, ouais. il sauve les meubles, hein, très ouais. souvent.
3: Ouais, ouais, ouais. Il est, il, bah, en fait, c'est ce genre de personnage que s'il est à l'affiche, t'es sûr qu'il va y avoir des gens qui vont regarder. Prenez
0: vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Quand on pense à Jim Carrey, on pense à son œuvre, ses imitations, son. Côté imprévisible à la télévision Ou sur les tournages Quand on le voit on se dit que c'est l'homme le plus heureux du monde mmh. Mais en réalité cette extravagance Cache une sensibilité et des épreuves Difficiles qu'il a vécues Et qu'il ne souhaite pas exprimer Hors des caméras l'acteur a dû faire Face à de nombreuses dépressions Celui qui a démarré sa carrière En faisant rire sa mère pour lui remonter Le moral a été diagnostiqué De troubles bipolaires En plus de cela il a été affecté par des déceptions amoureuses la disparition de son ancienne compagne, Catriona White, qui s'est donné la mort en 2015, 4 jours après leur rupture, a brisé l'homme et l'a poussé à se renfermer sur lui-même. S'il a retrouvé le goût à la vie grâce à la peinture et à l'écriture, Jim Carrey songe sérieusement à arrêter sa carrière pour vivre dans une tranquillité qui l'affectionne tant. On se rend compte que ce sont ceux qui ont pour vocation de faire rire qui ont des existences remplies de fêlures. Muriel Robin, qui fait ce métier par dépit, Jérémy Ferrari et ses sérieux problèmes d'alcoolisme et ses troubles compulsifs. Pierre Palmade et ses addictions aux drogues qui le rongent de l'intérieur. Mustapha Elatrassi qui a cessé sa carrière pour préserver sa santé mentale. Et Robin Williams, dont le mal-être était si profond qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Les exemples sont nombreux. Face à cela, un terme a été créé pour mettre des mots sur ce phénomène. Le clown triste. Donc, pour démarrer ce débat, est-ce que vous étiez au courant des, des épreuves rencontrées par Jim Carrey
2: pas du tout. Déjà le, le diagnostic de sa bipolarité, je savais pas. Et je savais bien que c'est... Enfin, c est, c est, ça fait partie du débat, mais d'après moi, quand une personne arrive à être fort créatif, arrive à sortir et créer un monde, créer un personnage comme ça, tu ne peux pas avoir une vie parfaite et flamboyante. Déjà. Enfin, je, je veux dire, tu dois avoir des repas enfin, Dernier
1: tu... exemple en date, Kenny West. Ouais. Génie du rap, mais euh, oui. à côté... Oui, euh... oui, 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 oui,
2: oui. Oui, voilà, ça va pas il enfin, l'assume pas trop que ça va pas c'est encore un autre sujet mais c'est pour moi si la personne a, a déjà une vie plus compliquée enfin une vie personnelle psychologique plus compliquée ça peut mener à une création plus iconique
3: et toi et vous est ce que tu étais au courant de toutes ben. ces fêlures en fait, c'est drôle parce que c'est encore en préparant l'émission que j'ai découvert énormément de choses sur Jim Carrey qui est pourtant une de mes idoles depuis que je suis enfant, mais je me suis jamais trop intéressé à l'homme derrière l'artiste euh, parce que c'est l'artiste en général qui me, qui me, bah voilà, c'est celui qu'on voit, c'est oui, celui voilà. qu'on entend partout. Et donc j'ai découvert pas mal de trucs. Alors effectivement, même Katrina White, donc son ex-compagne, euh, avait quand même fait des notes. Donc ça a été tout un bordel des notes dans lesquelles elle écrit qu'en fait il a été violent, il aurait été violent avec elle psychologiquement mm -hmm. et que en plus il lui fournissait sa drogue. Donc enfin et tout ouais, ça je n'imaginais pas. Et en même temps. Pour répondre à ta question, je pense que Effectivement, euh, t'en as cité pas mal Mais moi je vais juste rapidement vous parler De l'anecdote avec Benoît Poulvort. Je travaillais il y a 10 ans dans un magasin à Bruxelles oui, il, a les... et il, venait souvent... il a une addiction à la cocaïne Voilà. A... Et il venait souvent, et en fait, la première fois qu'il est venu Tout le monde dans la petite, la petite boutique, il disait C'est Poulevard, c'est Poulevard. » Et donc moi j'ai essayé de rester tu vois, correct Et donc Poullevorte baisse la tête, il me regarde pas de, dans les yeux Il est discret, il n'est pas bien Et là il s'en va, et la personne qui était derrière lui À laquelle je m'en souviendrai mm -hmm. toute ma vie M'a dit euh, il n'est pas très drôle, Poulvort. Et là, j'ai dit, mais vous attendez quoi Enfin, Qu'il fasse des ouais. En fait, il a déjà le droit, c'est encore notre sujet, mais surtout, en fait, il a des problèmes d'alcoolisme et il a une mélancolie qui est propre selon moi. C'est selon mm -hmm. moi, propre à tous les artistes. Est-ce que cet aspect de sa vie a changé votre perception de Jim Carrey Yvo mmh... Ben Non en fait ça fait que renforcer le fait que maintenant Quand je vais voir des films dans lesquels il est drôle euh, Je vais toujours me dire Ok en fait il fait ça parce qu'il a besoin d'attention aussi Depuis qu'il est petit il faisait ça Et il fait ça aussi pour euh, pour C'est pas lui c'est
2: son personnage, voilà. c'est sa coquille, c'est le qui voilà. protège un peu. C'est la
3: carapace et souvent, effectivement, les gens drôles, souvent, ils ont des vraies failles parce qu'en fait, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour essayer, bah, c'est une défense pour essayer de, de paraître bien devant les gens. Euh, mm -hmm. Et il y a vraiment beaucoup d'exemples de ça.
1: Est-ce que ce sont les... Tu as déjà répondu ouais, un, peu un peu à cette question. Est-ce que ce sont les personnes les plus tristes, malheureuses qui donnent vie aux œuvres les plus percutantes et intéressantes, justement
2: oui, tu l'as dit avec Robin Williams enfin, Il a bercé mon enfance aussi Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps Dans l'agneau musée mm -hmm. Et je n'avais me... pas capté Que c'était lui à l'époque Quand j'avais regardé le film pour la première fois Mais le re-regarder Et le personnage qu'il a dans l'agneau musée comique oui mais déjà un peu plus réfléchi un peu plus euh, un peu plus mélancolique ouais. et le voir comme ça même le voir si vous le voyez le voir mélancolique il faut le voir dans euh, Dead Poets Society ouais. qui euh, là la, donc la société des poètes disparus mm -hmm. et c'est le genre d'artiste qui te touche encore plus parce que tu sais que derrière il y a cette cette mélancolie comme tu le disais ça ça, ça touche plus moi ça m'a euh,
1: énormément marqué euh, de savoir euh, qu'il s'était donné la la mort ah ouais. euh, moi ça m'a euh... Ça, tu vois, ça me marque encore, quoi. Ouais. je me dis, ouais, je m'attendais pas à ça de lui.
3: Non. Mais en fait, euh, oui, c'est ça, et pour rajouter un peu euh, par rapport à ce qu'a dit Alix et tout, c'est que bah, je pense qu'on s'attache aux gens, aux acteurs, machin, mm -hmm. actrices et tout, euh, même humoristes, même drôles, quand on sent, en fait... Je pense qu'inconsciemment, on doit sentir la faiblesse des gens, et il a cette façon de faire qui est too much mais quand même humaine, c'est-à-dire qu'en fait c'est euh, je, je me reconnais en lui. Bon, je suis pas aussi drôle, tu vois. Mais, <rire> non, non, mais je veux dire voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment c'est pour ça que je disais au début d'émission, mm -hmm. c'était mon grand frère quand j'étais petit, quoi. Voilà. c'est
2: trop beau. Est-ce que
1: vouloir être artiste d'une certaine façon, c'est c'est combler un vide, une sorte de thérapie pour se soigner et aller de l'avant
2: je, je vais dire oui parce que je vais prendre euh, en exemple l'écriture qui est je trouve une forme mm -hmm. d'art assez, assez puissante à ce niveau-là. Ouais. C'est que euh, que ce soit dans l'écriture ou dans la lecture c'est de, de l'escapade. Euh, c'est un moment où on met pause sur ce qui se passe dans notre vraie vie et c'est un moment où on, on en vit une nouvelle. Et à travers les films de Jim Carrey, c'est pareil. Lui, il, est, il a sa vie et puis il arrive en, sur le set. Il doit faire quelqu'un comique, il met pause et, et il se lance. Donc, je, oui.
3: Ouais, ben, euh, je rejoins évidemment ce que dit Alix. Euh, moi, par rapport à l'écriture, je vais prendre mon exemple, si je peux encore mm -hmm. parler de ma vie, voilà, qui n'est pas un exemple généralisé. Je ne dis pas que tout le monde, voilà. Non, non. Mais moi, en fait, j'étais assez. J'aime pas dire har harcelé au lycée, enfin, en, pardon, en secondaire et en primaire surtout. Et en fait, où est-ce que j'ai trouvé mes amis Eh bien, c'était derrière, enfin, euh, au-dessus de ma feuille avec les mots. C'est-à-dire que les mots étaient devenus mes amis et je me suis créé un monde. Alors, est-ce que je suis un artiste ou pas tu vois, Ça se débat, hein, clairement. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, du coup, l'art est un abri. L'art est un refuge. Clairement. Et donc, ça, il faut vraiment que les auditeurs qui écoutent, ils, ils, voilà, quand ils sont tristes, ben, on le sait, on Une écoute forme... de la musique, <rire> oui, <rire> on regarde un film. Une Tout ça, c'est de l'art. Voilà, euh, c'est bah moi, je vais je vais également m'exprimer sur ce oui. sujet quand j'étais
1: j'étais très introverti, ah ouais. j'avais pas énormément d'amis et quand j'essayais de m'en faire, bah, on me rejetait quoi, ouais. parce que j'étais trop silencieux, parce que je parlais pas, donc du coup, je, je passais la plupart de mes journées à côté du grillage en attendant qu'on vienne me chercher. <rire> et en fait, les moments où j'étais le plus heureux, le plus jeune, c'était quand je regardais la télé ben oui. et quand j'écoutais la radio, ah ouais. parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être accompagné, oui. qu'on qu comprenait. Et la radio, c'était comme si je faisais partie de la bande, je, je faisais partie de ces, de ces rigolades, j'apprenais des choses, c'était génial. Et c'est ça, ça m'a poussé à, à vouloir Faire de la radio Et en fait d'une certaine façon Vouloir faire de la radio bah, C'est vouloir rattraper Toutes ces années perdues En fait mmh. D'avoir été introverti Et silencieux mmh. En fait maintenant J'ai envie de m'exprimer En fait sur des choses J'ai plus envie de me taire mais Et là c'est l'expression Et la radio m'aide énormément dans, dans cela Non seulement je vais en faire Mon métier ouais. Mais ça m'aide à aller mieux ouais. Ou du moins à ne plus penser à cette période là Qui oui, était un après, peu
3: compliqué. Le seul truc qui est dommage C'est que tu sois pas très bon euh, et, <rire> ouais, et que je suis resté un connard c'est ce que ouais, ouais, dire. Et que je suis resté un connard. Peut-être que quand t'étais enfant, t'étais déjà un connard. Se plaisante. alix tu vas voir, on est comme ça. Oui,
2: oui, ouais, euh,
3: <rire> Je suis d'accord avec toi sur l'expression. Ouais. Euh, sur le fait que l'art, c'est l'expression. Et la radio, ça peut être de l'art aussi. Clairement, et toi, Alix, euh, j'ai coupé son micro. Non, je rigole, vas-y, continue. <rire> non, mais c'est tout. Je trouve que, en fait, t'as tout dit. T'es le boss, t'es le patron, voilà. t'es le meilleur. Voilà. Merci. <rire>
2: Il veut pas être coupé encore une
3: Merci la famille.
1: Arrête. Merci le famille. Et enfin. La question finale de ce débat, oui. le clown triste, l'image du clown triste, est-ce que mm -hmm. c'est un mythe ou une réalité
2: C'est une réalité. Enfin, je dirais, elle est pr... En plus, petit cours d'histoire, mais elle est présente depuis tellement longtemps. Enfin, Pierrot, ouais. il existe depuis. Ouais là euh, c'est la comédie à arts, je suis pas mm -hmm. j'ai encore mes cours d'histoire corrects mais ça date d'il y a tellement longtemps, c'est pas nouveau et il y en a il y en a déjà eu, il y en aura encore et j'ai hâte de voir ce qu'il le prochain pour voir les oeuvres qu'on va qu'on va Vous voir. Vous pouvez
1: peut-être réagir au propos d'Alix par rapport à, euh, de Charline pardon, par rapport à ce débat. Ouais. Ça arrive à beaucoup de comiques, on sait que Louis de Finess n'était pas forcément très joyeux en dehors des films mm. ou même très énergique. Peut-être que l'humour devient un échappatoire et que ça leur permet de canaliser cette énergie triste en énergie positive. Mais je ne pense pas que ça doit être une condition pour être créatif. Je pense que ça dépend de la personnalité de chacun à ce niveau-là. Certains ne peuvent être performants qu'en étant épanouis derrière.
3: Ouais, et ben en fait, euh, pour revenir du coup à Jim Carrey. Jim Carrey, il a expliqué qu'en fait, donc, euh, il, il jouait effectivement un rôle et qu'en fait, la dépression elle est venue vraiment quand euh, il a réalisé qu'en fait, le vrai lui, c'était pas le mec ouais, devant ouais, le, ouais. c'était pas le mec drôle, le vrai lui. C'est le mec qui a derrière. Donc, clown triste. Je pense que c'est presque une réalité tout le temps. En tout cas, ça peut l'être mm -hmm. souvent. Et moi, j'aime bien le mot mélancomique, le mot Valise mélancomique, oh, parce que je trouve que c'est exactement comme Jim Carrey, il est, il est mélancomique.
2: C'est une super bonne conclusion, je pense que.
3: Je mérite une augmentation <rire> ou une pipe. <rire> tu mérites de revenir une prochaine fois. Yes, oui Et c'est ainsi que
1: la spéciale Jim Carrey s'achève. Thank you, thank you Complètement carré, c'est terminé Et c'était complètement
2: <rire>
1: On revient la semaine prochaine Je ne vous dis pas de quoi on va parler oh. Mais dans un instant vous allez retrouver Motamo Qui va vous accompagner jusqu'à
3: 22h Ivo, merci d'être revenu merci au sein de l'équipe
1: tu es la bienvenue quand tu veux okay,
3: bah Quand, quand, quand j'ai le temps entre, entre un tournage Entre un shooting et tout je viendrai
2: wow. <rire> On <rire> a wow. une célébrité juste, parmi nous
3: eh, Je suis venu en métro pour vous donc j'étais en... <rire> non. Oh, en... wow. non mais j'étais entouré de gueux ouais. qui sentaient mauvais qui n'ont aucun projet aucun avenir mais je sais que tu, tu alors
2: j'ai pris le métro <rire> euh, aïe ok
1: <rire> bon
3: allez on fera un débat la semaine prochaine sur le métro
1: <rire> non mais je sais que tu trouveras le moyen de venir entre deux clients tu peux toujours t'arranger
3: <rire>
2: <rire>
1: Alix
3: oui
2: c'était génial ça t'a plu oui deux fois tu vas revenir <rire> et préparer cette fois-ci <rire> voir les films
1: à la semaine prochaine et d'ici là Restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération, ou pas. Allez, à ciao, bonsoir Oh,
4: et en cas où je ne vous vois pas, bonne soirée, bonne soirée et bonne nuit.